0: Visst, vill du följa med på en guidad båttur till nya Älvsborgs fästning utanför Göteborg? Sommaren 2024 så kör vi tre guidade båtturer i juni månad, den 9, 16 och 30. Och sen så kör vi en den 25 augusti. Gå in på min hemsida som du hittar om du söker på Mattias Saxesson. Klicka på stadsvandringar och så hittar du information om tider och anmälningsformulär. Hoppas vi ses på någon av de här guidade båtturerna till nya Älvsborgs fästning i sommar. Hej och välkomna till podden Gator och torg i Göteborg. Jag heter Mattias Axelsson och jag är idag programledare i podden. och Vi har tagit oss tillbaka till den plats som jag och Malin besökte för ett par månader sedan. Och det finns en ganska specifik anledning till att vi hamnade här igen. Och när jag säger vi så menar jag jag och Patrik Helgeson. Välkommen hit till masthugget. Tack. Vi har precis avnjutit en smaskig lunch tillsammans här inne på ett lokalt etablissemang. Och vi tittar, om vi tittar lite ut över deras uteservering så kan vi faktiskt ana vad det är vi ska prata om i dagens avsnitt, nämligen ett ett staty, en, en staty eller ett monument kanske. Och det här monumentet pratade jag väldigt kort om i avsnittet om torget. Och eftersom jag då, jag nämnde det nästan parentetiskt eftersom det var en liten del i hela det här avsnittet och då tog jag snabbt information från Göteborgstads hemsida och där står det att man flyttade det här monumentet från Esperantoplatsen hit till Mastugstorget 2004 men då var du, eftersom du är då numera ordförande i Svenska Spanien frivilligas vänner snabb att mejla mig och säga att nej, nej nej nej, det här stämmer inte och hur, hur kunde du veta det?
1: jag dels för att jag deltog nog första gången 2002 på de här minnesmanifestationerna då på första maj. Mm. Eh, och då visste jag att då var jag på Mastugstorget mm. och då låg monumentet där. Men eh, också med lite efterforskning och hört från de andra så låg det närmare att det hade flyttats någon gång kring Sekerskiftet. Mm. Så att det var ju då någon gång hösten 99 våren 2000.
0: Och när du skickade det mejlet till mig så gick jag ju själv tillbaka och tittade i mina egna källor, nämligen fotografier från manifestationer i början på 00-talet. Och där kunde jag faktiskt hitta i egna foton från 2003 där vi var på Mastugstorget och hade den här manifestationen till minna av Spanien frivilliga. Så att, att monumentet då inte flyttade 2004 det kan vi vara helt säkra på. Och din gissning är att det är sent 90-talet som man flyttade från Esperantoplatsen.
1: Ja, så det hölls nog en manifestation på Esperantoplatsen 99, mm. men den första 2000 då. Mm. På, på men om vi, om vi ska
0: zooma in lite på, för vi kommer inte prata här nu i 30-40 minuter om det här monumentet utan vi kommer väl huvudsakligen prata om det som har gett upphov till monumentet nämligen de svenska Spanienfrivilliga, spanska inbördeskriget och hela den rörelsen. Men om vi ändå ska stanna kvar lite vid det här monumentet, om, om vi ska beskriva det hur, hur, vad är det för typ av monument egentligen? Det är lite konstigt ut, kan man ju tycka.
1: Ja, det är konstnären, skulptören heter Torsten Renqvist. Han har gjort fler skulpturer som finns i Göteborg och och i många andra delar av av landet. Det jag kan hitta det är ju, Torsten Renqvist lever ju inte längre, han uttalar sig när monumentet invigdes på Esperantoplatsen lite, men Annars så kan man läsa i en bok från 84 mm. om att eh, det här kom till någon gång 78, 79 mm. eh, Men bakgrunden var ju faktiskt en rotvälta <laughs> i, eh,
0: eh, på hans tomt. Så det är alltså en, en rotvälta vi ser på Master Historiet egentligen? Eller en, en, ja, en skulperad rotvälta? Det, det, det går rotvälta. i alla fall upp,
1: upphov till... Eh, till det här monumentet mm. vidare och det har kallas för sentida kors och mm. det är det den kallas på tror jag i alla fall i Kungsholmen i Stockholm mm. där, där samma monument finns mm. ehm, Och så har väl även förts ett, res- väl ett resonemang redan då om att vi också kunde se en slags vägvisare. Mm.
0: Men, så det, det är ju lite som ett abstrakt monument. Det är inte en väldigt tydlig symbol som typ en knuten näve eller någonting liknande. Utan man får lite grann tolka vad det är man ser i den här skulpturen. Vi ska givetvis lägga upp foton på vårt Instagram-konto, Gator och torg i Göteborg. Och sen så får ni ju givetvis åka hit och titta på monumentet. Och själva bedöma vad ni ser när ni tittar på det, kan man ju säga.
1: Men, men det är klart, det är en helt annan process jämfört med då... Det är betydligt större monumentet som finns i Stockholm, eh, La monumentet monumentet mm. där man tog beslut om att man skulle ha ett monument och därefter hade man en, 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 en tävling mm. över vem som skulle få form i det. Medan här handlar om ett monument som, som ju redan fanns då, mm. eh, långt innan det här beslutet togs mm. om att ha ett monument i Göteborg.
0: Mm. Och att, eh, till en början så placerades det då på Esperantoplatsen under första halvan av 1990-talet och där får du inte stå riktigt i fred utan det blir vandaliserat eh, vid ett par tillfällen vid Esperantoplatsen. Va, va, vilka är det som vill ge sig på det?
1: Ja, det väcker förmodligen en hel del vrede hos krafter som stödde helt enkelt Frankosidan i kriget. Mm. Det här sabotaget som skedde, det var ju augusti 94. Mm. Svårt att hitta riktigt bra uppgifter om det men varför stod var det gäng yngre killar, så här och Esperantoplatsen vid den här tiden var också tyvärr en, ett område där eh, nazister kunde angripa homosexuella mm. som kom från, från gayklubbar mm. i, i, i närheten. Eh, så det jag uppgift är väl låt att de här killarna ska försvara sig att sagt att det att de trodde att det var ett bögmonument och att de inte kände till vad, 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 det, här, eh, vad det här handlade om.
0: Det är ju en ganska fascinerande förklaring ändå att man, man trodde att det var ett bögmonument och så var det därför man gav sig på eh, det. Nazisterna på 90-talet kanske inte hade jättebra koll på just spanska inbördeskriget och Spanienfrivilliga. Det var väl inte det, det inte.
1: Utan, utan de som snarare var på olika sätt förföljde gamla Spanienfrivilliga var ju snarare äldre generationen. Mm. Helt enkelt
0: men om vi, sen så flyttas ju då monumentet hit till Mastuggs torget i slutet på 90-talet och jag kan dra mig till minnes, jag vet inte om det här är ett skapat minne eller om det är någonting som jag faktiskt minns men jag kan. Jag flyttade till Göteborg, Göteborg 1998 och jag tror med minnas åtminstone att när monumentet flyttas från Esperantoplatsen till Mastugstorget så är det en diskussion om att det är mycket bättre att ha det här på Mastugstorget dels för att Esperantoplatsen då var en betydligt mer undanskymd plats än vad det är idag det var ju mer av en trafikplats och att det fanns en större anknytning till masthuggstorget om man kopplade till just de För Om vi zoomar in och tittar på mastugget under början av 1900-talet. Vi ska säga att det spanska inbördeskriget bryter ut under sen 30 talet 36. Så, men om vi tittar på masthugget här och Göteborg kanske under första halvan av 1900-talet. Vad är masthugget för stadsdel och vad är Göteborg för stad?
1: Göteborg är en, det är en växande stad. Uh, det är en sjöfartsstad, hamstad, en industristad, uh, en arbetarstad på många sätt. Uh, åtminstone det som räknas till staden då. Mm. Sen växer den ju geografiskt och uh, vad som räknas till Göteborg. Mm. Men, men vid, vid den här tiden så är det i Göteborg. Mm. Uh, och masthugget är i allra, allra högsta grad en utpräglad arbetarstadsdel. Det är också en väldigt röd stadsdel väldigt politiskt aktiv stadsdel på, mm. på olika sätt. Eh, många är sjömän, många är hamnarbetare, industriarbetare det är ju från Masturget väldigt nära till många arbetsplatser också så som staden ser ut då. Mm. Det är ju en stadsdel som präglas mycket av också olika typer av protester att under hungerkravallerna eh, 1917 så har ju liksom, centrumet, är ju visserligen Järntorget som mm. sedan men det är de ansluter ju från mastuget mm. i hög grad och, och finns en oerhörd ekonomisk utsatthet hos väldigt många så att när någon vräks till exempel så är det vanligt att man åker protester som är att man egentligen bara flyttar in igen mm. eh, till exempel och så. så det är ju så det har ju också upp med liksom den framväxande hyresgäst mm. rörelsen och så, så att eh, så det är en det är en röd stadsdel, det är en Stats med starkt antifascistiskt engagemang också, mm. kan man ju lägga till verkligen, att, eh, dels finns ju också, man har ju viss anknytning också till det judiska Göteborg i någon mm. mån då. så det gör ju mastuget ännu mer till en, ett hatobjekt för, för, mm. för nazister Jag vet i, i, i att vi pratade, Göteborg, om, pratade
0: liksom. en del om det när vi gjorde avsnitt om andra långgatan just, men att det finns en ganska tydlig judisk enklav nästan här i mm. den här delen av Göteborg och när du säger att det finns ett starkt antifascistiskt engagemang i masstaget så kanske man ska komma in på lite grann det här vad som hände i världen under 1920-1930-talet med framväxten av dels fascismen i Italien med Mussolini och det som kanske de flesta tänker på med nazismen i Tyskland som ju pikar på 30-talet när Hitler blir rikskansler 33. Men också i Spanien som jag tror att ganska många inte har koll på vad är det som hände i Spanien under 20- 30-talet för att få kontexten
1: liksom här. Spanien är ett väldigt speciellt land på många sätt. Mm. Det kanske inte alltid går att jämföra med Tyskland, Frankrike. För att man går, genomgår ju inte riktigt någon fransk revolution eller någon ja, egentligen riktig industriell revolution på det sättet. Utan det är ju ganska, ganska feodalt land på många sätt som lever på kolonial rikedomar och därför inte behöver utveckla sin industri och så på samma sätt utan det är mycket. Det är väldigt präglat av godsägare och militärens makt och kyrkans makt och, och så. Sen finns det en motsättning som hela tiden finns i Spanien och den finns under 1800-talet och den finns längre fram också. Det är också att i Katalonien och Basken så finns det mer en liksom framväxande klass av industriägare. De formerar sig och, och kräver politisk makt på olika sätt. Mm. Sen finns det ju underifrån i det, det spanska samhället hela tiden också stora grupper av, av lantarbetare till exempel och det finns industriarbetare som är fackligt organiserade. Väldigt många är då med i den väldigt radikala anarkosynikalistiska fackföreningsrörelsen. Mm. Så Spanien präglas av motsättningar där på många sätt som mm. både har att göra med att de som liksom är industriägare och vill ha en exportindustri och så utmanar den gamla eliten men också att en framväxande arbetarrörelse och så. Mm. Det stegras ju, eller de här motsättningarna 1931 när Spanien blir en republik. Mm. Då är det en lös sammanhållen koalition av arbetarpartier men också katalanska partier, baskiska partier som kan ses som mer liberala eller vänsterborgerliga eller så med väldigt ganska begränsad agenda för förändringar. Det var förändringar.
0: framförallt de någon typ av separatistiska rörelser i de här ja. regionerna som och. gör att de legerar sig med arbetarrörelsen och arbetarpartierna.
1: Ja, eh, och att man, ja, man har sammanfallande intressen, mm. men det är ganska olika sociala grupper mm. helt enkelt
0: äh, där. Mm. Och Spanien, Spanien då under den här andra republiken som man kallade från 31 och var styrt av någon typ av lös vänsterkoalition. Jag kan gissa att motsättningarna blir ännu skarpare i Spanien under första halvan av 30-talet. Det, blir, det är ju väldigt mycket
1: som också släpps lös på många sätt. Och återigen det med att det var det otroligt hårda samhället där klassamhället verkligen kände sig in på skinnet hos väldigt, väldigt många. Så att lantarbetare hade ju levt under, liksom ofta under fysisk bestraffning från både godsägare och, och kyrka. Och liksom Så det fanns ju mycket liksom i form av liksom att saker eskalerar. Olika och olika och, och sådana saker. Och eh, många vill ha en väldigt radikal förändring som andra i regeringen inte alls är särskilt intresserade av. Mm. Eh, och så går det fram och tillbaka. Eh, och det möts ofta mycket våldsam reaktion från, eh, från arbetsgivarna, från högerkrafter och, och fram och tillbaka. Mm. Eh, så. Och så Men... alltså
0: leder det här fram till, om vi ska hoppa till 1936- om man säger att Spanska inbördeskriget bryter ut. Om vi ska ta en crash course på Spanska inbördeskriget. Vad handlar det om och vad händer?
1: Det handlar om att det väljs en ganska radikal folkfrontsregering
0: 1936. Det är begreppet man använder då. Och folkfrontsregering, det är tydligt vänsterperspektiv? Ja,
1: egentligen inte. Det det handlar om att just även nå de krafter som ändå vill stå emot fascismen och ha en, en, en viss social förändring mm. kan man väl säga. Men 1936 går de dem med ganska starkt politiskt mandat och då har man inte bara med sig alla de här ganska försiktiga krafterna med borgerliga krafterna i Katalonien och Basken. Basken fanns ju till och med rent konservativa krafter då, utan också hela arbetarrörelsen och anarkosyndikalisterna som ju vanligtvis håller sig utanför Eh, partipolitik men som ändå stödjer den här regeringen då. Eh, bland annat för att få fri sina medlemmar frisläppta från fängelser och, och så. Medan eh, en ganska stor koalition högerkoalition eh, är desto mer upprörd över den här regeringen och ser det som ett hot mot Spanien, mot Spaniens enhet och man pratar mycket om att liksom nu kommer Spanien falla i händerna på på Sovjet, på frimurare,
0: på... Eh, Judebolschivismen. Kanske ja, man inte använder just det eh, begreppet, men eh, det är väl absolut, de tankarna det. som finns där. Ja, ja, men,
1: och eh, det är familjens sammanbrott och, och så vidare. Eh, så att det finns en ganska stor koalition som är beredd att gå väldigt långt för att stoppa det här. Men de, det finns de som ser sig som ideologiska fascister. Det finns... Men det finns också många andra grupper i den här koalitionen. Så de har väl något slags gemensamt att man tänker krossa den här regeringen. Att man ser det som ett hot mot Spanien. Man skriver ett flygblad då att det kommer leda till att pöben beväpnar sig. Banker och privathus bränns. Att ägodelar och jord fördelas. Att plundring tillåts. Och att era kvinnor blir gemensamma. Så där någonstans fångar man väl hela det här stora... som ändå håller den här koalitionen samman även om de tycker olika om hur man ser på kungen hur man ser på kyrkans roll och och sådär. Och 1936
0: då, Francisco Franco har ju en central betydelse framförallt för det som ska komma sen efter men också för själva inbördeskriget som sådant. Vad är det som händer 1936?
1: Han är general i Afrikarmen så han har erfarenhet sedan 20-talet och 30-talet av att bekämpa resningar i Marocko och i Asturien sen tidigare. Han är med och leder en militärkupp, eller ett försök till militärkupp, mot, mot den valda regeringen. Den sittande regeringen är, tror inte att det här är särskilt omfattande och inser ofta alldeles för sent vad, vad som är på gång- man är ju heller inte säker på att ha armén med sig då när, när en egna officerare utmanar den. Och då då leder det ofta till att det är fackföreningar till exempel som mer eller mindre sliter åt sig vapen för att kunna slå tillbaka militärkuppen. I, det blir, I flottan blir det ofta myteri att man inte är med på militärkuppen. Flygvapnet är inte med på militärkuppen. Men Frankop Få en jätt- oerhört avgörande roll för att ha goda kontakter med i tyskland och se till då att tyska plan gör en, en luftbro som flyger över eh, armén från Marokko till Spanien. Och det är, det är ju avgörande dagar mm. då som eh, på många sätt mm. kanske hade militärkuppen kunnat slås tillbaka tidigt annars. Mm. Så so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional.
0: Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Men den slås inte tillbaka, utan det blir snarare inledningen på ett flera år långt inbördeskrig som inte ska vara färdigt för 1939. Då fascisterna, eller falangisterna, ska man kalla dem fascister eller falangister? Vad är det som är...
1: Ja, som sagt, det... Ska du titta på det ideologiskt och vad de står för och vad de vill så är det svårt att säga. Det finns falangister som är mer renordat ideologiska mm. fascister som i många andra länder. Mm. Med, medan Franco står kanske mer för en väldigt våldsam, antidemokratisk, väldigt katolsk, mm. eh, präglad liksom, ideologi. som mm. är ganska, Men som också handlar om att få med sig rätt grupper mm. och ena alla de grupperna som vill störta den här regeringen. Men så bepet fascism används mer som liksom en slags tendens mm. så att det kommer en våldsam rörelse. Mm som vill slå, slå demokraterna. är i alla fall
0: Franco och hans sida som vinner inbördeskriget slutligen 1939, bland ja. annat då som du säger med hjälp från Nazi-Tyskland och från det fascistiska Italien medan då republiken eh, regeringssidan får inget stöd från de västerländska demokratierna man får visst stöd från Sovjetunionen men en viktig komponent då som gör att vi faktiskt pratar så här mycket om spanska inbördeskriget i en podd om Göteborgs platser, eftersom vi pratar om monumentet det är ju de internationella brigaderna och de utländska som kommer till Spanien för att slåss på republikens sida. Vad var de internationella brigaderna och varför åkte de ner till Spanien?
1: Ja, det var en samling, just att man säger det är plural, brigaderna. Mm. Och olika bataljoner då, som, som ju oss var en del av regeringsarmén mm. då för, för, för Spanien. Eh, men ändå de samlade frivilliga från alla andra, från hela världen mm. kan man säga. Eh, det är väldigt, väldigt många länder mm. som, som nu kan hitta frivilliga ifrån. Mm. Eh, Så det är helt enkelt
0: frivilliga från olika delar av världen som åker ner och slåss på den republikanska sidan i Spanska inbördeskriget. Och ett hundratal kommer härifrån Sverige och även från, från Göteborg. Va, va, och du är ju då ordförande i just... Eh, nu ska vi se vad heter det. Sp- Svenska spanien vänner-organisationen eh, som årligen har manifestation här på Torget den 1 maj på förmiddagen. Men alltså, vad är det för folk som åker ner till, till Spanien från Sverige och kanske mer också specifikt här från Göteborg-
1: Ja, eh, så de är ju 600 svenskar, mm. eh, så att det är ju en, det är en omfattande grupp. Så ut i hela interniella brigaderna, då pratar vi om kanske 40 000, så att det är ju det är en mindre andel av totalen så att mm. säga. Eh, men de, ofta nästan oavsett land, så har de många mycket gemensamt. Men tittar mm. vi just på Sverige så kan vi se att de är typiska för dem, de är arbetare. De är i medelåldern 27-28. De är unga. saknar familj ofta. Så att det, är, det är saker som driver dem. Mm. Som gör det enklare att resa ner. Då. I den mån vi vet vilken politisk tillhörighet de har så är, det ju, så är, det ju, så är de i väldigt hög grad kommunister. Mm. Sen är det många vi inte liksom, riktigt har en uppgift om. Sen är det ett fåtal som är synikalister och socialdemokrater. Väldigt stor grupp i sjömen Och de, om man ska tänka på saker som gör det kanske lättare att lämna Sverige och resanhet i Spanien så är det ju mycket också det saker man är märkt av. Det är liksom, vid den här tiden är väldigt många märkta av arbetslösheten. Eh, många är liksom, också väldigt förnedrande erfarenheter av liksom att driva runt, hungra i många, mm. att, många fall blir tånger för löstriveri och sådana saker.
0: Ja, alltså man ska ju någonstans komma ihåg här, tänker jag att Gö- Göteborg i synnerhet och Sverige i allmänhet under 20- 30-talet är ju ett helt annat samhälle än vad vi känner det idag. Och här på 30-talet så har vi dessutom den stora depressionen som ju har satt djupa spår och sår i, i Europa Europas ekonomier och Sverige. Så vi har ju liksom rekordarbetslöshet och vi har konflikter på arbetsmarknaden under 20-talet. Jag tror att Sverige är ett av de länder som har allra flest konflikter med strejker och kauter under 20-talet. Skotten i Åndalen 1931. Alltså det, det är verkligen en helt annan tid. Det måste man någonstans tror jag, ha med sig när man försöker förstå varför människor från till exempel Mastugget som är i 27-28 års åldern väljer att åka ner till Spanien för att liksom ta till vapen och slåss för den republikanska sidan. Men har vi några liksom, specifika livs öden härifrån från Göteborg på personer som åker ner? Det finns,
1: det finns ganska många. Mm. Eh, jag tänkte just, just angående fattigdomen där så kan man ju ta flera exempel på eh, just alltså. Vi, vi har till exempel Nisse Lätt, som inte är född i Göteborg men bor i Göteborg vid tillfället Och han beskriver liksom hur han går till Amerikahuset för att hämta tidningar som man fyllde skolan med. Mm. Att Det var det som utmärkte väldigt mm. många arbetare, att man krunt i trasiga skor den här tiden. Mm. Eh, vi har Gutten, Gustav Gutten Gunnarsson, till exempel från, från Mastugget. Han, eh, han är, jobbar på Färgenäs snickerifabrik. Börjar som 14-åring sen får han sparken som 18-åring, eh, för det är billigare att ersätta med en 14-åring. Mm. Eh, Nils Sandell från Göteborg han är med sin strejk första strejk som 16-åring mm. till exempel. And- andra göteborgare har också varit med och haft liksom nödhjälpsjobb. Och så. Men om man tar Gustav Gunnarsson från mastugget så, så är han ju med 1934 när nazisterna försöker se på att marschera genom mastugget. Mm. Så en helt uppenbar provokation. Att, men också att det blir någonting väldigt Episkt för då att man liksom det
0: Är inte så att folk står liksom på balkongen och kastar avträdet ner på nazisterna när de går längs med gatorna?
1: Och man, t- äh, jajamän och det, ena, det, det ekar internationalen mm. från, från skivspelarna mm. och så hela mastugget är, är på fötter kan man säga liksom. mm. så det var väl en sån viktig erfarenhet för honom mm. Det är 170 som stupar i Spanien. Mm. 170
0: svenska Ja, precis. Mm.
1: Och av kanske 600. Så det är ju en ganska stor andel mm. dessutom. Så där har vi från, om vi tänker från Göteborg då har vi, vi Evald Karlsson från Mundalen. Han är tävlingscyklist och jobbar på SKF. Vi har Gunnar Sandelin. Han är bara 18 år när han dör. Vi har Tore Sten från Ramberget Han dör under slaget om Ebro, mm. som är liksom en, en väldigt avgörande förlust för republiken. Och, mm. och vi har ett antal som, eh, från Göteborg som också är del av liksom det man kallar för partisantrupper mm. eller trupper, Att man gör, eh, gör liksom riktade attacker bakom fiendens linjer. Mm. Eh, där har vi Göken eh, från Majorna. Mm. Eh, vi har eh, Rolf Aronsson som, eh, som kallas för skägget mm. för att han inte har någon Skäggväxten överhuvudtaget. Du är i Göteborgs ja, <laughs> eh, Mitt i, mitt i all. all tragik. Ja, verkligen. Och överhuvudtaget så finns det en stor, stor grupp av sjömän som befinner sig i Göteborg och framförallt åker från Göteborg. Mm. Eh, då. Och, de, och de har ju ofta Masturbståndet som centrum mm. på många sätt. Så här finns liksom Idas café. Där finns ju Sjöfårdshotellet, det finns Sjömansförmedlingen. Mm. Där finns, vid usa finns Café Värdande kommunistiska sjömansklubben finns vid, vid lite olika platser bland annat vid, Amerika,
0: mm.
1: vid Amerikakajan.
0: Och med allt detta sammantaget så kan man ju faktiskt förstå varför man ansåg det mer lämpligt att ha monumentet till minnen av Spanienfrivilla just vid Mastogstorget. För här finns det en väldigt tydlig anknytning just till, som du säger, sjömännen och deras betydelse för de internationella brigaderna de svenska Spanienfrivilliga är ju uppenbarligen ganska påtaglig men det här, om du sa det 170 svenskar stupade under spanska inbördeskriget, det innebär ju att det blir en drygt 400 som efter att sidan vunnit 1939, ändå kommer tillbaka till Sverige och en del av dem kommer tillbaka till, till ett Göteborg Hur tas de emot när de kommer tillbaka till Sverige och Göteborg?
1: Bättre, jämfört med möjligt många andra länder, Ja det okay. man ju först säga. För, uh-huh. att, för att det är ju en fruktansvärd tragedi de är med om mm. när republiken förlorar. Och även om de är med i den här väldigt känslomässiga ceremonin i Barcelona och där de utlovas att när vi ändå har vunnit republiken igen så ska den eh, bli hedersmedborgare och så. Men de bevittnar ju också liksom förlusten och flykten. och liksom Det är en halv miljon människor som drivs på flykt. Kajsa Råtman till exempel som driver en resebyrå i Barcelona när kriget bryter ut och sen blir det en av de första svenskarna som strider i Spanien. Hon är med och organiserar så att Människor kan fly till Mexiko till exempel. Eh, väldigt många av de från Tyskland till exempel har ju ingenstans återvänt.
0: Man återvänder eh, inte till NAS i Tyskland efter att man <laughs> 1939 just.
1: Och det gör ju att den här avvecklade med inte själva brigaderna blir ganska formell på ett sätt. Mm. För många stannar ju kvar då, eh, och strider inte till slutet och mm. blir, ber att få bli en del av armén. Mm. Då. Och med, Norge och Danmark kommer ju senare ockuperas så att eh, många får utstå mycket hårda i mm. eh, koncentrationsläger och avrättas och, och så. Så att det får man väl också i, mm. i, i åtanke då. Så att, det gör ju också att en, en del kommer ju också med som, som flyktingar till mm. Sverige. Men när de väl tas emot så är det en väldigt Stark sympati mm. för Spanien och för republiken. Och är det
0: liksom i allmänhet i Sverige eller ja, är det bara på vänster? Vid, det här,
1: vid den här tiden är det det. Mm. Inte i inledningsskedet, då är det mer av en vänsterandelängdhet mm. och arbetarrörelse. Men den det växer mer och mer. Och fler och fler ser liksom det här som en... Ju mer också hotet från asien tyskland blir starkare och, och, och så hotet om ett världskrig så blir man ju också... Så att... Så det finns en väldigt stark sympati i Sverige och det växer också till den här Spanienhjälpen. Mm. Som man får inte, officiellt så åker man ju inte till Spanien som frivillig för det finns någon interventionspakten mm. som du nämnde. Eh, medan Spanienhjälpen kan ju bedrivas öppet då men det är ju de humanitära insamlingarna mm. och det var jättestort i Sverige man samlade ihop till. Barnhem i både Spanien och Frankrike, fältsjukhus i, utanför Alicante i och, så, och Det gör att det finns en väldigt stark opinion mm. eh, när de återvänder mm. och eh, hyllas. Eh, när de kommer till Drottningtorget sent, sent 1938 då, så, eh, så är det fullt av folk och eh, de tas emot där vid posthuset, trappa och, och hyllas och sen äter de middag på gamle port och får träffa statsfullmäktige och där utlovas de jobb och möjlighet att liksom, eh, återanpassa sig på olika sätt då. Men, eh, och dessutom var det olagligt att resa ner mm. på grund av att någon interventionspakten mm. har. Men det är den lagen så att säga, upphäver man, kan mm. man säga. eller den upphävs inte men den verkställs inte. Men kort, kort därefter så inser de att de sitter i en väldigt tuff situation. Många har ju, ja, Sverige är ju inte med som en på Spaniens sida som stat. Och det gör ju att de betraktas ju inte som krigsveteraner. Får ju inte sjukvård som hade varit därefter. Mm. De är, många har, har inga besparingar alls om man tar Lasse Larsson från Göteborg som säljer sin sko, skomaka för att mm. kunna resa ner har ju ingenting när han kommer tillbaka till exempel, jättemånga är fysiskt skadade och har svårt, hade svårt att få
0: jobb oavsett Jag tänker också att den psykiska menar och traumorna måste vara väldigt starka när man har varit med om ett inbördeskrig på det sättet på 30-talet Verkligen.
1: och det Terapi ska vi inte prata om. Nej, det fanns Där. ju överhuvudtaget det, inte på,
0: på 30-40-talet.
1: Så, så så och det var väl snarare så att det var väl det frontkämpeförbundet som de bildade som blev deras möjlighet att ändå prata sig samman. Mm. Men det är klart att det är, och det är som många av de spanningfylldliga själva säger också då, att det är, man, man blir alldeles sig själv. Och man, mm. man, utifrån det de varit med om och sätter sig och på människor blir... Blir annorlunda. Så att eh, många... Ja, många gick ju ner sig. Mm. Eh, så var det ju också. Mm. Alltså det fanns... Många ble, var organiserade och åkte på turner och berättade om vad de varit med om och, och så. Men många ville också...
0: Bara, glö, och, bara glömma kanske.
1: Ja, och hade ju... Och kanske och väldigt många som också fick ligga ganska lågt. Mm. För att sen vände vindarna på många sätt politiskt. Och mm. fram och tillbaka. Mm. Eh, så att det var ofta saker som man inte kunde prata om med, med särskilt många. Då. Mm.
0: Men vi och, och sitter ju här vid monumentet till minne av de spaningfrivilliga och här hålls ju då årligen på första maj som jag nämnde manifestationer just till minne av de spaningfrivilliga eh, och mot fascismen. När börjas, börjar man med det egentligen? Den här typen av manifestationer för spaningfrivilliga? Eh,
1: när monumenten kommer på plats mm. då. Så att, eh, så att i Stockholm då är det ju La monumentet som invägs 1977 mm. och, eh, som ligger på Katarinavägen i Stockholm. Eh, och efter det så börjar man med ha samling på 1 maj. Mm. Eh, och samma sak då i, i Göteborg. Och Men, det
0: är i samband med monumentet på 90-talet som man börjar med man, manifestationer då på 1 maj till minne av de spannade frivillige ja, Och bestämmer. om man liksom ska summera upp här och sammanfatta, så knyta an till platsen där vi sitter och Massetugstorget och, och det här monumentet. Vilken betydelse har de här manifestationerna idag. Du är ändå drivande i rörelsen och du brukar tala på manifestationerna. Vad skulle du säga? Vad, har de för, vad spelar de för roll idag?
1: Det ser ju de Spanienfrile en stor inspirationskälla. Att ja, det stämmer att väldigt många hade svårt att återanpassa sig i Sverige och många gick ner sig. Men också väldigt många som fortsatte kämpa på så många olika sätt. Mm. Och de Spanienfrile som var sjömän väldigt många blev ju sedan krigsseglare så att de åkte de farliga Atlant-seglatserna då för att på olika sätt understödja de allierade under kriget. Många, många satt i interneringsläge senare under början på andra världskriget. Mm. Men fortsatte ändå att kämpa och försöka samla så många som möjligt. Så det, det är ju ett, det är en stor inspirationskälla. Så att jag tänker bara det i sig, alltså den uppoffringen som gjorts gjort så att Eftersom Sverige tog inte ställningen för Spanien. Sverige skickade inte vapen. Sveriges armé var inte på något sätt delaktig att försvara det land man ändå erkände som Spaniens regering. Mm. Då blev det ju istället arbetarrörelsen själva som fick organisera sig. Mm. Och inte bara i Sverige utan runt om i, i hela världen. Och då innebär ju det också att alltså, det i arbetarrörelsens organisationers egna solidaritetsinsats. Deras egna frivilliga, deras egna medlemmar som har stridit för ett politiskt mål om att stoppa fascismen. Ett internationalistiskt mål där Spanien åkte man till just för att det var där striden utkämpades. Så det i sig är ju värt att påminna sig om och hämta styrka ur på olika sätt. Men sen handlar det mycket också om att knyta an till dagens situation Dagens högerextrema utmaning, dagens fascistiska hot. Och och då handlar det mycket om att att ingen situation är identisk. Och det är den väl aldrig egentligen. Men att det finns lärdomar, att de agerade i tid. De väntade inte på att situationen skulle... Att varan skulle blåsa över oss sig självt mm. och de, de, ins, de, tog, de tog fascisterna på orden mm. uh, och de försökte samla så många människor som möjligt till att på ett så slåkraftigt sätt som möjligt och så tidigt som möjligt slå tillbaka mm. uh, det här hotet.
0: Mm. Och som ett minne av de här, den här rörelsen och de här antifascistiska idéerna så har vi ju det här monumentet till minne av de spanienfrivilliga som står här året runt på Mastrukstorget om man vill besöka det. Och sen så är det årligen den första maj manifestation, klockan 11 brukar det vara, om jag inte minns fel, Stämme. som eh, eh, svenska spanienfriviljas vänner håller. Och där Patrik brukar hålla tal Patrik Helgeson stort tack för att du tog dig tid att berätta om de svenska Spanienfrivilliga härifrån Göteborg i allmänhet och kanske mastugget i synnerhet och platsen Masthuggstorget Podden heter Gator i Göteborg. Vi finns på Instagram. Där kommer jag lägga upp lite bilder. Dels på monumentet och dels på bilder från de spanienfrivilliga. frivilliga jag att det finns en hel del fotografier och liknande. Så hörs vi igen om en vecka. Hej då! Kottor och torg i Göteborg produceras av Reostat Media AB. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.